0: 您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是披头四所演唱的《Now and Then》。这首歌、啊、最近很红，因为这首歌呢，呃，披头四呢，呃，这个团体结束了好久好久之后，居然有新歌出来了，而且呢，是用了最新的科技。呃，让约翰南南侬的声音可以凸显，因为这其实是约翰南南侬没有发表的一首歌。那所以呢，呃，不知道听众朋友还记不记得披头士？呃，我自己其实对于披头士的音乐哦。没有太多的涉猎，可是呢，我对披头士的一张照片印象很深刻，就是四个人走在斑马线上的那张照片。那张照片呢，被很多人充分运用，把四个人全部都换成不一样的东西，很好玩好，是一个经典。好啦，超级美食家继续，今天继续带大家去做基隆小旅行。在上个礼拜呢，跟听众朋友聊到，去到了仁爱市场的二楼。去逛市场，好去看寿司，去吃水饺，然后之后呢，跑去三坑的菜头肉，发现了辣妹跟阿婆，好这种世代世代传承，然后还有客人在地的老客人跟年轻的观光客。好，之后呢？呃，因为这次的带路人是钟军才，军才说他一定要带我去一个地方。他说这个地方哦，是他最近发现哈、哦，他觉得呢喝咖啡好棒的一个地方。我那时候心里就在想说，嗯，军才的这个艺术气质哦这么高，哈、哦，这么浑厚的人会带我去哪里喝咖啡？呃，上次去这个三旗一号咖啡馆哦，就是钟军才带我去的。就他这次说要带我去一个地方叫好好基地。呃，他就说这个是一个摄影记者开的。我忽然之间恍然大悟，哎，听众朋友，我其实真的是对不起这个摄影大哥了。这个摄影大哥名字叫做何金泰，呃，如果是呃摄影还是呃媒体，哈、哦，对于他都非常的熟悉，因为呢，他曾经呢拍过一个系列的照片，是黑白照片，叫做《工商。啊、哦。呃，我记得我认识何金泰是什么时候啊？民国七十六年。民国七十六年呢、哦，那年呢、哦，我还在民传读大传的时候，才读了一个学期，哈，我就吵，因为我是第一名嘛，我就一直吵我们科主任杨志宏，我说我要去实习了、啊，我要去实习，然后科主任就跟我讲说，哎。他说这个实习的机会很难得哎，他说我这个不够格啦。哈，不要在这里吵。可是大家知道吗？我其实一开始哦，读了大传之后，我就好喜欢大众传播，然后就很疯狂，对写文字也很疯狂，对摄影也很疯狂啊！我说我就一直如我们家杨志宏，就杨志宏就把把我派到了时报周刊。我记得我第一天去到了时报周刊嘛，我真的有吓一跳哎、啊，因为呢。呃，老实讲，呃，大家其实在学校里面学的，跟你踏入社会，呃，所看到的东西是不一样的。那根本就是一个战场。好，那时候进到了。去到了这个万华哈，然后进到了《时报周刊》他们的办公室，乱哄哄、乱成一团。我其实就是在那一天看到了何金泰哈，然后也蛮好玩的，因为我在那边实习了一段时间哦，我自己也背着我父亲的古董相机，我其实要花时间找一下，因为我有偷拍何金泰哦。就是就是实习记者没有事做嘛，哈，然后我就坐在我的位置上偷拍了何金泰，然后偷拍了我的师傅，哈，就是我每一年都会去山上看他的吴功名，然后还偷拍了夏瑞红。夏瑞红，呃，如果是媒体人，如果是艺文界人士，就知道夏瑞红那个时候好美哦，是一个长发的大美女。那所以，我其实呃认识泰哥很久很久了，可是因为并没有真正的有接触，因为他跑的路线跟我跑的路线差太多。大家知道他拍工商哦，就知道他都是做这种很深入的社会底层的专题报道。然后，可是大概在四五年前吧，因为呃泰哥跟我的干儿子的爸爸，好高正全也是非常非常有名的摄影师，他们都在明州工作。呃，然后泰哥是他的主管，大概在四五年前吧。呃，郑权就说：“哎、欸，泰哥退休了，要去滨海公路开一家咖啡馆。”我那个时候就兴致勃勃，我说：“哎、欸，他开好了，我们就去，好不好？他开好，我们都去。”我每次都这样子嘞。我有时候检讨我自己哦，会这么胖，都是因为食盐而肥哈、哦。我其实是充分印证了食盐而肥。然后等到他这个咖啡馆开的时候。政权就说：“瑞小姐咖啡馆开了，我们要去给他搞关，就是要去给他拜访。”可是那个时候我真的排不出时间，我就说：“政权，那你就先去好了。”好，然后这件事情就被我搁下了。可是我没有想到这次哦，我去基隆啊、哦。居然军才开着车子，就真的带我到好好基地，而且到了好好基地之后，我才发现呢，这是一个好大的基地哦。因为呢，他用了几个货柜屋。好，我要先来介绍一下这个好好基地的位置。这个好好基地的位置哦，就车子开开开开到一个地方的时候，怎么看到一堆人在排队，吓死人的，这是干嘛？好、哦，原来呢，他就很接近这个呃深澳铁道自行车八斗子站。好，这个其实现在是一个很热门的观光景点，就是以前这里是一个矿区，那所以呢，呃，这里有一个呃单轨，好、哦，就比较窄的这个铁道，然后以前呢就会运煤啊，还是运什么生活物资之类的啦，他、啊、们现在呢就把这边开发成一个观光的自行车道，就是哦，在铁道上面哦放这种像圆球一样的车子，然后两个人坐上去，你就自己踩。好、哦，就自己踩，然后就自己往前走，哈、哦，就是所谓的动力就是你的脚，哈、哦。然后呢，这个好好基地呢，它这个基地其实就是横跨在这个铁道的两岸两边，哈、哦。因为一边呢就是好好基地的咖啡馆，然后后面呢就是呃泰哥住的地方，还有好好基地的展览空间，然后还有就是好朋友哈、哦、住的地方。呃，我今天其实一开始哦、喔，因为我们从这个滨海公路一到，你其实没有看到后面的这个自行车道的自行车，然后是我们坐定之后发现，嗯，怎么后面有东西？好，你知道，就是他从从后面这样过去，从我们的背后过去，我已经剪成影片了，我觉得好有趣哦、喔。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》呃，嗯，好好基地，其实呢，就是知名的媒体摄影记者何金泰退休之后的第二春。呃，我其实上次有跟听众朋友讲过，其实做记者很惨呢。大家都不要看做记者好像好像很轻松，好像很随便。现在好多人都好喜欢骂记者，你知道说这种程度还写什么文章，这种程度还拍什么照片？可是老实讲，记者的生活真的是很破碎，被切得碎碎的。那因为何金泰和大哥呢，呃，他自己退休之后呢，就找了一个地方，呃。卖咖啡，我一开始以为是咖啡馆，然后可是我去了之后，我发现不是。我觉得它哦，充满了好多好多理想啊，即使是退休之后，也充满了很多理想。这个好好基地的东西都不贵，好好基地里面有咖啡，然后也有啤酒。酒后不开车，开车不喝酒。未满十八岁，请勿饮酒。还有就是让钟君彩还有宝师傅点了一杯又一杯的红茶，哈、哦，他们的东西都很有特色，哈、哦，就是呃，并不是你在外面一般所吃到的东西，因为他。他自己贩售的商品跟他自己的这种艺术家的特质有关，他都会加一点他自己的创意，还是说他会让东西变得更好吃？我举例啦，他的这个香草冰淇淋哦，有两种口味，一种是小人味，哎，他是讲小人还是小孩？一种是大人味。一种是小孩子吃的，一种是大人吃的啦。小孩子吃的，他就会淋上一些焦糖，然后呢，他就会撒上这个漂亮的这个彩色的早餐玉米谷片。那如果是大人吃的话，他就会淋上好的橄榄油，然后还有把撒明胶醋。最重要的是，这个冰淇淋的个头都很大，哈、啊，呃，然后呢，还有就是呢，我发现呢，有人去那边吃轻食，他的轻食哦，我没有点，可是呢，因为有人点，所以我偷拍。就是金泰大哥经过的时候，把它拦下来。我说让我偷拍一下，哈，都是很 colorful、很均衡的感觉。那我要稍微介绍一下这个好好基地的位置。我刚才有讲哦，它就在这个深澳深澳铁道自行车的八斗子站。我有稍微查了一下了哈，就是呃深澳铁道呢，呃其实只有两站哈，一个是八斗子，另外一个就是直接进到深澳，然后你就一直骑，一直骑，一直骑，好自己用脚骑。呃，好像有一段是上坡，有一段是下坡。好，我一定要先讲哈，免得听众，因为好多人都跑去排队。就是我一靠近这个好好基地还没有到的时候，就看到大排大排长龙，所以大家都要排队去坐这个这个自行车的这个铁道自行车。好，而且铁道自行车哦，有粉红色，有粉黄色，就是那种卡哇伊，超级卡哇伊。你其实看到了，你就想要跳上去，然后你就很好奇说，哎。我是要骑去哪里呀、啊？哈、哦，它的设计很好玩，因为这是金泰大哥讲给我听的，就是你骑过去之后就有一个定点，然后你就下车就玩那边的的东西，然后你要回来的时候你就再跳上车，你知道，就就再回来，哈、哦，再回来，自己再再骑回来啦。其实这个设计有点像空中缆车哈、哦、的这个概念，可是这是同一条同一条轨道哦，同一条轨道。呃，我那天到的时候，其实很开心。开心的原因是，他把这里布置得好好哦。为什么会叫好好基地？好，好吃饭，好好喝咖啡，好好看展览，好好睡个觉，好好放松一下。好，在这里都可以得到满足。呃，这个基地很大，大到它有一片绿地，一片绿色的草坪。然后呢，呃，他用了几个铁皮屋，一楼就是我，我要特别跟大家讲，你们如果进去喝咖啡、吃东西哦，一定要上他的厕所。我我我没有看过哈、哦，厕所这么宽敞，这么干净哈。就是你从这个主人的细节，还有主人的这种待客的方式。好，就会知道他是一个非常有生活品味的人，所以他在设计所有的东西也都很有品味。好，那因为一楼呢有这种冷气区的这个用餐区，然后还有空旷的地方，空旷不管是在里区还是在外区，你都可以远眺眼前的一片海。海离你很近，好，其实就隔一个马路，你就可以看到海，然后还可以看到海上有很多活动，有渔船啊，好，还是有那种呃游乐船之类的，很热闹。然后甚至海边还有步道。我们那天啊，其实咖啡喝一喝，就想去走那个海边步道，因为那海边步道就有人在走，人没有很多，还有狗在散步，还有小狗在散步，好悠闲哦。哈、哦，这是第一层，然后第二层的时候就爬上去，他就把这个铁皮屋叠上去，叠上去之后，第二层更是厉害，奇葩。这个第二层呢。呃，有两个观景台哈，然后这个在夹在观景台之间呢，就是咖啡室，就是他做了一个咖啡馆。可是这个咖咖咖啡馆呢，它的座位全部都朝海，就是只有一排哈，不是不是对不是对坐，是一排全部都朝海。那所以坐在二楼之后呢，你可以低头看书，可以听音乐，可是你一抬头就是海哈，然后。穿过了这个咖啡室之后出去，就是一个往外延伸的观景台。那那个往外延伸的观景台更近，好、哦，你更接近海。然后呢，我自己就会讲，因为我其实以前经常跟听众朋友讲，不同速度、不同高度、不同角度、不同态度，好、哦，其实有好几个不同温度来看这个世界，其实完全不一样。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。仅仅是二楼高了一层之后，站在二楼的观景台，整个心胸大开阔。你所看到的这个视野哦，就是远处可及的这个视野哦，哦。就变得好宽敞哦。然后那天呢，因为有和盛六十六号宜兰非常知名的民宿老板娘和盛六十六号的绿营跟我们一起同行。那因为绿营呢，她的老公就是基隆人，那因为他们家在在宜兰嘛，绿营就跟我讲说：“瑞瑶姐，你现在远处看到了那个是什么岛？这又是什么地方？那又是什么东西？”她就一路给我介绍。我忽然间发现，我真的不认识台湾海岸。我好喜欢好好基地哦，然后我也可以认同钟君彩，我的好朋友。这次呢，带我去好好基地的时候，他说他去了 n 次了。他说他去了一次之后，他就好爱好好基地哦。他说他其实不认识呃何金泰，好、哦，就是我们的媒体前辈。可是呢，他对于何金泰的作品有印象，好、哦。然后呢，因为呢，呃，老实讲呢，以前在。那个媒体工作的时候，因为泰哥也是主管，哈，然后也是一方之霸，跟我差不多。我们其实，在办公室里都很凶悍，好凶悍。那所以呢，呃，君才看到了泰哥变得很温柔的时候，他其实有一点被惊吓到。老实讲，我也有一点被惊吓到，哈，呃，可是我觉得这就是人生，哈，这就是一种生活的态度，哈。那天呢，呃，泰哥呢。就带我导览，就是我们就跨过了这个铁道啊，很好玩。我们就跨过铁道，跨过铁号铁道之后呢，听众朋友，你们有没有看过矿坑啊？有看过矿坑吗？我们其实台湾离这个挖矿采矿的黄金时期已经很久远了。可是台湾的确有几个小镇是因为矿而闻名哈。嗯，我有去过金瓜石了，可是有怎么认真看过矿坑吗？刚刚有讲啊，这个呃铁道它。早期一开始在日据时代的时候，就是为了要运送，呃，这些煤矿之类的东西。所以呢，这个铁道的旁边有矿坑，然后那个矿坑呢、哦，我就在那边看，哈，就铁道，铁道跟矿坑呢、哦，他们这个是用十字交叉，好，就十字交叉。所以当初。就等于是这个车子走到这边来，矿坑出来就把煤丢进去，放进去之后它就可以运走了，直接就运输，运输到海边，运输到港口，就是这样子的设计。然后因为泰哥养了好多猫哦，泰哥大概养了七只猫吧，因为我看到地上有七七个那个。那个猫食盆，哈，然后我是没有看到那么多，大家只有看到三只跟四只。就是我跨了铁道之后，又是另外一番天地。这个跨了铁道之后，呃呃，老实讲，这这边其实是沿着山坡了，哈，就是就是山坡地。然后呢，这里面有一个很传统，哈，年代久矣的教堂。好、哦，然后之后呢，泰哥呢，呃，就是把这边总共有一二三三栋，一栋是他自己的住家，另外一栋就整理成三个独立的房间，好、哦、让好朋友来住。然后另外一个呢，这个就是我很佩服他的地方，泰哥尔、哦、就整理了一个一个一个一栋建筑，这栋建筑他讲说哈、啊，他就是要拿来做译文活动用，好、哦，比如说有展览，好、哦，比如说。有一些这种焦作哈、哦，他希望能够在这里实现。我为什么会知道？因为泰哥就问我，泰哥说你要不要来帮帮忙哈、哦？我心想说，你邀请我来做策展人了吗？我想要在这边做策展人哎、欸，我想要帮好好基地做策展人，因为呢，很多东西可以深化哈、哦，不一定是展览，不一定是表演，连吃喝玩乐。做料理也可以哈，然后甚至于呢，还有更多生活的体验都可以。我自己就很佩服他的是，即使他的退休生活里面还不忘还不忘在这个地方溢注他的心力，还不忘在艺术哈还是支持艺术这个部分贡献他的心力。呃，那天在好好基地，老实讲是做到舍不得走了哈，因为真的很舒服，而且那个地方呢。呃，有自然风，好、哦、有自然风。那天我点了一瓶啤酒，因为我觉得我想要一种 relax 的感觉。然后宝师傅呢点了一杯拿铁，哈、哦。然后呃，君彩跟绿莹他们都点了他的招牌冰红茶。我要讲哈、哦，这个招牌冰红茶啊，那天宝师傅之后也点了。他没有很浓郁的浓茶红茶的味道，可是它有一种呃古早味。我怀疑这个古早味哈、哦、是太祖红茶，就是我怀疑它加了一点决明子。可是所有的滋味都是淡淡的，好、哦，它不是一个强烈的感觉。就像泰哥推荐给我的啤酒也是一样，喝了之后你就觉得，嗯，它好像不是酒哈、哦，是一种让你放松的饮料哈、哦。然后呢，我们就点了几个甜点，一个是呃老奶奶蛋糕，另外一个就是米布丁哈、哦，然后还有刚刚讲的那两球大家很惊艳的香草冰淇淋，好、哦，香草冰淇淋。林老师讲，并不稀奇，只是你要怎么样？呃。装饰好还是怎么样，让香草冰淇淋变得更好吃？我要稍微讲一下这个米布丁哈。一开始点这个米布丁的时候啊，其实没有什么预期，好没有预期的原因，因为他其实并不是专业的烘焙烘焙烘焙者，那所以呢，他拿出来的东西都是素素的，好都是原食材这样子的感受，这个是可以理解的。那可是米布丁拿出来的时候呢，哦就是这样白白的，好像一个优格一样白色的嘛米布丁，然后上面撒一点撒一点像是坚果粉啊。啊，还是压碎的饼干之类的东西。可是呢，我们一吃到米布丁之后，我们好惊艳哦！听众朋友，你们印象中的米布丁是什么？我记得我第一次吃米布丁的时候，印象是来自英国，哈，它其实是欧洲，而且是一种烘焙的，就是老妈妈，我们所谓讲的老妈妈做的，在家里吃剩的东西啊，还是干嘛的，熬一熬，煮一煮。然后我吃完之后，我就跟泰哥讲，我说你的米布丁哦。要怎么说这个质地呢？它这个质地哦，呃，很柔滑，可是它这个米的感觉呢又很清晰。最重要的呢，它吃起来好清爽哦，你不会觉得说吃一个米布丁好黏糊哦，你知道？然后很很甜这样。然后就有泰哥就跟我讲说，这个其实他们研究了好久，因为泰哥在开好好基地的时候，跟他的女朋友，我记得也叫悠悠，跟我一样叫悠悠。他说他们研究了好多东西，然后这个悠悠基本上也是一个艺术。家，那所以呢，他们呢，呃，因为我有参观给好朋友住的房间，很多像我们这样子的好朋友，我们有时候杀过去啊，泰哥会去买海鲜啊，我们就吃喝玩乐啊，搞不好当天就不回台北啦。所以他就布置了三个房间，那三个房间呢，也是他的女朋友所布置的，然后呢，他就讲说，这个米布丁哦，他们其实哦，团队花了很多时间去熬煮，好，然后用了不种一不止一种的米。来煮米布丁，然后所以呢，吃出来才会让你有一种难忘的感觉，呃、真的很朴质，我只能讲说真的很朴质，可是真的很有内涵、呃，有本事的人哦，走到哪里都金光闪闪。听众朋友，我自己都这样觉得，人家不是说有一个一个有一句话，这个是从中国大陆来的，前一阵子好流行哦。什么什么什么蝴蝶自来，哈、啊，就是如果你若芬芳，蝴蝶自来，其实就是这样子的意思。你本身哈、啊、有很，你本身就是一个有有有料的人，真的走到哪里都闪闪发光。在滨海公路上，哈、啊，我剪完了一段影片，我就上了一个一段字幕。这段字幕我写的就是：滨海公路上有你真好。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到我们节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天还是继续给大家介绍基隆小旅行哦，听众朋友，这次其实去基隆哦，主要是为了寿司而去了，寿司是我们的主角。因为呢，这个基隆市政府呢，如果我没记错的话，前一阵子他办了寿司季，然后呢，也让我去思考说，哈。去基隆吃寿司哦，每一个人的经验都有去基隆吃寿司嘛，然后结果才发现原来吃寿司是基隆人的日常日常，呃，因为呢在地的好朋友推荐了一家店，他说瑞小姐，如果你想要看到这个所谓的基隆寿司文化，我推荐你一家店，可是这家店是晚上才开，而且很红哈、哦，那所以我在一个多月前好、哦、就透过朋友定位这家店叫做择食居酒屋。择时居酒屋啊，没有靠近什么庙口了，没有哈、哦，它是在一个巷子里面。我们那天啊，车子呢从好好基地回来之后，车子又停到仁爱市场下面，我们就不动了。不动之后呢，就走走路去择时居酒屋啊。我要怎么讲啊？择时居酒屋，我们到的时候，因为它五点半开嘛，我们就准时到。好、哦，它就是在巷子里，而且有趣的是，呃，它是巷子。等于说，它这个巷子是凹进去的一个巷子。当我们看到居酒屋的时候，再往旁边一看，就是那个巷子延伸进去哦，里面还,还亮光光，好几家哈、哦，就等于是它这一区不是只有一家店，是一个新的区域哈、哦。呃，有跟听众朋友讲说，这次因为去到基隆吃喝玩乐，然后呢，也请来了这个基隆在地哈江一龙，江一龙这个品牌的老板在。带我们逛仁爱市场，然后晚上晚上呢，呃，陪我们去吃居酒屋。这个江义龙这个老板很妙，他说我昨天晚上就在这里吃的。我说真的还假的啊？我说怎么那么巧？然后这个这个老板就讲说，这个择食居酒屋，他们基隆在地人都怎么吃？怎么吃？就是给他一个价钱，好，比如说一个人一千，好，还是一个人一千二，你帮我配，你全部都你帮我配菜，用这样子的方式吃。然后他本来。那一天还要带他妈妈来吃，那是因为我们忽然间跑出来，所以害得江妈妈那天就不能去择食吃东西啊！我有邀请他，我说江妈妈一起来没有问题，因为是保师傅请客没有问题。啊、因为江老板不敢带他妈妈出来，怕被我们惊吓到。我们台北来的都好恐怖、哦，好粗鲁，好不管怎么样，反正呢，我们就到了这个泽石。我要稍微介绍这个泽石，这个泽石哦，是一个独栋两层楼。在他还没有开店的时候，你其实对他没有感觉，因为他有几个红灯笼。可是当五点半开店的时候，他的铁窗拉上来，整家店忽然间绽放光明。哎，我有一种那个千寻哦，就是那个。就是那个大家有看到那个千寻的那个那个电影吗？就是那一栋楼忽然间要营业亮起来的样子的感觉哦。然后进到了泽时，泽时有一楼跟二楼。那个时候帮我定位的朋友就问我说：“瑞瑶姐，你是要面对呃厨师哈、哦，这样做吧台吗？因为吧台很热门嘛，还是要做包厢。”我一开始是想要做吧台，因为吧台我就可以拍厨师做料理。可是我想一想，我干嘛要这样做？我们这么多朋友，邀请了一堆朋友来吃饭，我们当然要去二楼啊，二楼包厢啊。那他的二楼包厢就很传统哦，就是大家想的那个日本料理店，它还有那种日本式的拉门，然后你要脱鞋，然后进去之后呢，有那种呃下线式的这种这种桌子，好，就是你要你要窝在里面吃日本料理，吃居酒屋的菜。很有氛围，好有感觉哦，好会布置哦，好像来到日本。我不能讲好像来到日本，我应该是好像回到了台湾，在日剧时代吧，还是光复之后那样子的一个氛围跟感觉。我觉得应该是把基隆拉回到一个过去的年代。然后那个时候呢，因为我们坐下来之后，江老板就讲故事了。我最喜欢听江老板讲故事了。江老板就讲说哈、啊。这个以前这一区啊、哦，其实都没有什么东西，好，然后是因为最近呢，有年轻人回到了基隆。我觉得这句话听起来就很有温度了。就年轻人回到了基隆，回到了基隆之后呢，而且不止一个年轻人，哈、哦，他们就慢慢慢慢把这一区哈、哦、给做起来。啊，他说其中最成功的就是泽石居酒屋，哈、哦，而且呢，他顺便还讲了一段历史。这段历史就是在这个泽石居酒屋附近，因为在这个附近后面有一条人家叫做什么牛仔街哦，牛仔街。他说也是在八零年代左右。那个时候呢，台湾哦，只要你想要买牛仔裤，一定要来基隆牛仔街，整条哈，整条在那一区哈巷弄哈路，在巷弄路里面，全部全部都是牛仔裤的专卖店。其实讲到这里，我其实没有太大的感觉。为什么我没有感觉？我记得牛仔裤，呃，我开始疯穿牛仔裤，应该是我十几二十岁的时候嘛，差不多对不对？应该是那个时候，可是现在牛仔裤好像不流行了，对不对？现在大家流行穿的是丹宁，丹宁裤。有人会认为丹宁裤就是牛仔裤，可是我觉得质地还是有一点不太一样啊。人家以前牛仔裤讲的是什么裤子？讲帕 a t i a 如果我没记错的话，就是这个工人哦穿这个裤子，这个裤子很耐磨，这裤子很厚很厚。然后甚至后到那个夏天穿的都不透气，好像减肥裤一样。哈，就是这个牛仔裤。可是呢，我在想，基隆跟牛仔裤哈发生关系，应该也是跟在地劳工有关。哈，然后也有跟，也有可能跟港口开放哈，然后呃外来人有很大的关系。那所以呢，在讲到这段历史的时候，就觉得哇。我一边在择食居酒屋吃美食，一边在听这些历史，全部都是让人感到津津有味。好，然后因为那个择食居酒屋，那个江老板他熟嘛，好熟之后我们就说，那我们就点菜。我们一边点菜呢，这个江老板就跟我们讲说要怎么样弄，怎么样弄。按、啊、为我们的人有一二三四五五个人那么多，然后之后就讲说好了好了，那我们就点一个综合呃综合寿司哈。然后呢，呃，串烧，哈，因为这里毕竟是居酒屋，哈，毕竟是居酒屋，所以我们就点了综合串烧，哈，这两个东西，哈，我们点完了之后，老实讲，我也没有什么太大的预期啦，因为我想居酒屋嘛，听众朋友，居酒屋一起主要是在喝酒，可是问题是我们那天。大家都是从台北或者是宜兰，绿营也是开车，大家其实不方便喝太多酒哈、啊。我们还是把重点放在美食，可是没有想到他、哦、的这个寿司跟串烧这两个都做的好精彩哦。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天来跟大家介绍基隆小旅行。大家玩基隆从中午一直玩玩到晚上，会这样子吗？我记得以前小的时候，爸爸也很喜欢带我们去基隆庙口吃东西。然后有的时候是傍晚的时候出发，吃完了晚饭之后回去，因为庙口老实讲，我记得我以前小的时候很少白天去庙口。好，也是晚上的时候跟人家挤来挤去，然后挤来挤去之后，然后就回来了。基隆对我来讲。最深刻的印象就是妙口，好、啊，搞不好有很多人跟我是一样的，好、啊，就是你对基隆的印象并没有扩散出去。可是很高兴呢，在最近这几年，因为认识了一些朋友，因为有一些采访，因为有一些接触，我对于基隆的印象，呃，越来越扩大，而且呢，感受越来越深刻，好、啊。呃，基隆听起来好像很小，其实不小。而且呢，基隆的变化多端，因为基隆呢，它所在的这个位置又靠山又靠海。那天呢，呃，江老板也在讲，他说基隆哦，有百分之九十五都是山，百分之五是平地。那所以呢，平地的部分非常的密集。我自己都没有想到说，在基隆会在基隆哈、啊、吃吃寿司。而且是在居酒屋里面哈，我要讲一下啊，因为呢，呃，那天呢，应该是老板特别给我们做综合握寿司，所以他用了一个很大的这个盘子哈，像是一个石板一样的盘子给我们装啊，给我们装所有的综合握寿司。而且我们是五个人嘛，所以他大概都做了四份到五份。他其中呢有一个听说啦，哈，听说是泽时最招牌的，就是这个鳍边肉哈，比目鱼或者是大平鱼的鳍边肉。好做的这个烧制的握寿司，然后还有星鳗握寿司，好、呃，然后还有干贝，好干贝握寿司，好之类的，好，还有生鱼握寿司。然后他们家的这个呃握寿司，就比如说是生鱼的部分，哈，它其实就是、呃、很简单。可是如果是讲到干贝，还是讲到星鳗之类的，还有这个炙烧，它都会涂上一种独特的酱。呃，在上个礼拜跟大家介绍基隆小旅行的时候，也有跟听众朋友在分享了、啊，分享一种感觉。这种感觉就是，当我们到了这个地方，这个地方呢，我们一直都很想要找出这个地方他们自己的特性和、呃、在地的特性。比如说，呃，基隆人把吃寿司当做是日常。可是关键是在于，基隆人在吃他们的寿司的时候，基隆的寿司跟别的地方的寿司有不一样吗？听众朋友，其实我在吃的时候，我的内心就画上问号，就是有不一样吗？有所谓的在地性吗？哈、哦，呃，老实讲呢，很多东西都是大同小异。可是对我来讲，有可能基隆是靠海，有可能大家会认为基隆的渔获很丰富，那所以呢，在它的价格，在它的分量是不一样的。我们呢、啊，其实啊，在择食吃东西的时候，我我现在都有习惯录影制成影片，然后就会听到呃江文琪江老板讲，江老板就就讲说他啊，如果是在台北吃东西，不敢这么大方的点，因为我们那天点了五仔鱼，我们那天还点了喜之刺的一夜干。那天呢，宝师傅还点了两个那个香香这个酿，应该是讲什么香香菇，就是香菇里面有香肉之类的哈，然后再去再去炸，就是比较功夫的功夫菜哈。然后甚至于呢，我们还点了呃综合生鱼片盘，我也从来没有看过生鱼片，它其实切成了像这个麻将牌麻将牌的厚度。打麻将的这个厚度，而不是薄片，哈、哦，方正的这个方式。然后呢，你一边吃，老实讲，因为我们自己做的是传播，我们做的是媒体，我们其实就想要怎从异中求同，还是同中求异，去发现这里面呃更多的乐趣。然后呢，就会知道说，哇，他们的这个寿司哦，都是要让你吃饱。<笑>它不是那种可以假 K 逼的啦，哈、哦。然后这个这个脐边肉最招牌的脐边肉就好长好长一段哦。我自己在露营的时候，我说哦，怎么那么长？这个把这个脐边肉弄得好长。然后呢，尤其是串烧。呃，串烧上桌的时候呢，因为是老板自己给我们配的综合串烧，这个串烧、综合串烧的种类很多，有肉类也有蔬菜，然后呢，甚至在这个肉类的上面呢，他们还加了一点什么明太子酱、味噌之类的，他们自己独特的这种调味料。呃，烤的功夫很棒，好，然后呢，他这个串烧的这个肉也都很大。那天其实哦，吃到后面的时候真的蛮饱的。然后我们其实，在点生鱼片的时候呢，有一个是胭脂虾，哈、哦，胭脂虾这个胭脂虾肉拿来做生鱼片，胭脂虾头两吃，哈、哦，他们怎么做？胭脂虾头送回厨房，里面塞了醋饭，回烤，烤完之后再拿出来，呃，这样子的类型哈、哦，我以前有吃过，可是并不常见，哈、哦。呃，因为通常呢，这个呃新鲜虾两吃哦，最多就是他再把虾头炸一炸嘛，对不对？还是烤一烤，让你吃起来这样香香的，咬起来香香的。可能他把这个饭哈、哦，尤其是醋饭回甜烤香了再拿出来，哦，那个味道很美妙哎、欸。好、哦，同样呢，在他这个碳串串烧的这个。这个餐盘里面，它还做了两个鲑鱼握寿司。哈、啊，我觉得其实，在在在在都显示这个基隆美食的一个底蕴。哈、啊，它跟呃基隆的在地的食材有很大的相关，而且呢，他们呢也充分运用。最重要的呢，就像我所讲的，它有呈现了一种质朴的感觉。哈、啊，它其实没有很花俏，它其实就是要你吃饱，很开心。哈、啊，在这个空间里面很开心、很欢乐地吃东西。哈、啊。呃，最后最后结账的时候啦，因为保师傅跑去结账，因为我们其实点了蛮多的综合寿司盘，哈、哦，还是说综合生鱼片，还是综合串烧，哈、哦，呃，保师傅去结账回来之后，一个人一千出头一点点，一个人一千出头一点点，保师傅买单回来之后还笑眯眯，保师傅说：“哇，怎么那么便宜呀、啊？怎么那么便宜？哈、哦。”然后呢？因为在剪接这段影片的时候，我把这些话都剪进去了，我就发现有听众朋友留言，哈，听众朋友留言就说：“为什么老是要跟台北比啊？为什么台北就是台北，基隆就是基隆，就等于是有一种来者不善的感觉，哈。那我觉得大家其实就不要误会，哈，并不是说用台北的角度看基隆，不是这个意思，一直是说我们我都生长在台北，忽然间去了基隆，基隆离我这么接近，然后呢，我居然没有发现基隆有这样子的美食。”我居然不知道哈，然后每次去基隆都吃非常固定我所认识的基隆的小吃，对我来讲我觉得是可惜了。然后呢，也透过这样子的基隆小旅行，提供给我们超级美食家的听众朋友、中广的听众朋友，大家现在秋天还很舒服的时候，不妨出去走走晃晃绕绕，到处台湾到处都是宝贝。超级美食家今天的节目到此告一段落，明天中午。空中再见，拜拜。